0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Ya comentamos en un Apple Coding Daily por qué una de las funcionalidades más interesantes que iban a llegar este año a nivel de desarrollo, el modelo de concurrencia Async Await, no era retrocompatible desde Swift 5.5. Normalmente todas las funcionalidades y todas las nuevas incorporaciones que tiene el lenguaje Swift en sus sucesivas versiones siempre es retrocompatible con las versiones anteriores. Pero en esta ocasión, la concurrencia Async Await, este nuevo modelo de concurrencia y asincronía, no era retrocompatible debido a que era una funcionalidad más específica que no era eh, no podía reproducirse de una forma sencilla en las librerías estándar de versiones anteriores ya cargadas en el sistema operativo sin embargo se anunció eh, no se anunció de forma oficial sino que se filtró un comentario dentro del código ...dentro del propio código fuente de Swift... ...donde había una referencia... ...a que determinados componentes... ...de async await ...en una versión de trabajo... ...empezaban a ser compatibles... ...con versiones anteriores hasta iOS 13... ...esto... Eh, ...lo dimos muchos como noticia... ...otros dijeron que no significaba nada... ...al final... ...los que dimos la noticia... ...y vimos este código... ...supimos que esto era verdad... ...que era cierto... ...y así se ha confirmado... Ayer Apple lanzó la primera beta de Xcode 13.2 con las betas de iOS 13.2, etc. Y la verdad que eh, bueno, pues se confirmó lo que todos esperábamos y queríamos. A partir de la versión 13.2, el nuevo modelo de concurrencia Sync Await, será retrocompatible hasta iOS 13, WatchOS 6, MacOS Catalina y TVOS 13. ¿Cómo lo han conseguido? ¡Vamos a verlo! Todo el mundo debería aprender a programar porque te enseña a cómo pensar. Esto lo dijo Steve Jobs en 1995, fruto de su experiencia en los inicios de Apple. La programación le permitió trabajar en HP o Atari y le permitió entender el proceso del pensamiento, a buscar soluciones complejas a partir de la suma de muchas pequeñas soluciones. No es que vayas a dedicarte o no a la programación a nivel profesional, es que la programación es una herramienta transversal, como lo son las matemáticas o el lenguaje, que nos permiten otros trabajos que no están directamente relacionados con estos. Ahora, con nuestro curso Aprendiendo Swift 5.5, tienes la mejor oportunidad para dar ese paso y descubrir cómo programar para enriquecer tu vida, tu carrera laboral, tus conocimientos o, quién sabe, el primer paso de un cambio importante en tu vida y una reinvención hacia un futuro prometedor. Un programa único que han seguido miles de personas en todo el mundo y que ahora está a tu alcance para que aprendas no a copiar y pegar lo que hacen otros sin saber por qué. No, para que aprendas a entender y pensar por ti mismo creando tus propias soluciones consigue ahora aprendiendo Swift 5.5 en Udemy y empieza ya desde cero entra en acoding.academy cursos-medio Udemy y consigue un descuento por ser oyente de Apple Coding recuerda acoding.academy barra cursos-medio Udemy aprende a cómo pensar, aprende a programar con Apple Coding Academy El gran problema de Async Await, de todo este nuevo modelo de concurrencia, es que es una funcionalidad muy específica. Al ser una funcionalidad muy específica, es muy complejo, o por decirlo imposible, de reproducirlo en versiones anteriores. Tenemos que partir de la premisa de que en las versiones anteriores ya existe una librería estándar del lenguaje que ya tiene una funcionalidad cerrada y que no se puede actualizar porque esa versión, la versión pues, iOS 13.02 o iOS 13.1 o iOS 14.2.1, son versiones que ya están desplegadas y que ya eh, no se pueden cambiar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, funcionan tal cual con los componentes que tienen. La librería estándar del lenguaje está cargada como un componente dentro de cada una de las versiones, por lo que lo que se consigue es que desde Swift 5 las instrucciones de cualquier versión posterior de Swift, la 5.1, la 5.2, la 5.3, la 5.4, las que sean, hasta Swift 500.4, podrán encontrar las mismas llamadas binarias que ellos necesitan, sea cual sea la versión, en la librería de cualquiera de esas versiones antiguas que ya no se pueden actualizar, porque son un producto que ya está cerrado. Por lo tanto, no puedes decir, no, a IOS 421 se puede actualizar, claro, a la 422, pero la 421 no se puede actualizar en sí. Es decir, es un paquete cerrado y, y, y ya está, es esa, es la 421, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la actualización no es posible. Lo que tú haces a la hora de actualizar es cambiar ese paquete por uno más nuevo, ¿vale? Pero ese, quien tenga ese exacto paquete, pues no actualiza, tiene lo que tiene. Entonces, las llamadas que hace Swift siempre tienen la garantía de encontrar cómo enganchar entre las llamadas que hace cualquier versión de Swift con las funciones que ofrece la librería estándar. ¿Cuál es el problema? Que, como ya hemos dicho, Async Await usa nuevas funciones que no están en la librería estándar o no tienen una correspondencia, eh, una equivalencia directa. ¿Vale? Entonces, eso supone un trabajo extra. ¿Por qué? Pues porque lo que Apple ha tenido que hacer es buscar la equivalencia en las versiones anteriores para corresponder la ejecución de un código nuevo que no estaba en las versiones anteriores y conseguir que lo que hace el código nuevo se pueda replicar en las versiones anteriores. Una de las grandes ventajas que tiene Android sobre iOS es el tema de la retrocompatibilidad. Android tiene una librería llamada AppCompat que se encarga de buscar las equivalencias entre las llamadas de nivel intermedio de la máquina virtual Java, de las nuevas versiones y de las nuevas funcionalidades sobre las máquinas virtuales Java que tienen versiones anteriores de Android. De forma que yo... Puedo utilizar, por ejemplo, JetPad Compose, que es una nueva librería que acaba de salir, como quien dice, anteayer, y en versión final. Y esta versión, esta librería, puede trabajar con versiones de Android desde la versión 6. ¿Por qué? Pues porque la JVM, la Java Virtual Machine, que tiene Android 6 en adelante, tiene las necesarias instrucciones a nivel intermedio que pueden encontrar la equivalencia de lo que Jetpack Compose necesita realizar a nivel de código binario intermedio bytecode que usa JVM, que es lo que se encarga de hacer esa librería App Compact y también parte del trabajo que hace la propia Google. ¿vale? Por lo tanto, consiguen que haya una equivalencia de forma que si Jetpack Compose a nivel intermedio binario necesita realizar una operación que haga que una línea se mueva para allá, por poner un ejemplo muy básico, pues lo único que hay que hacer es encontrar esa misma instrucción en las máquinas virtuales Java de versiones anteriores de eh, versiones anteriores de Android, que también ponga una línea y la mueva para allá, vale, que haga exactamente lo mismo. Esto como digo, en Android es más fácil porque la máquina virtual Java es más estable al no ser un código pegado al binario. Al ser un código intermedio, un bytecode, es más fácil encontrar equivalencia con nuevas funciones sobre máquinas virtuales que sean más antiguas. Y así se consigue que Jetpack Compose, por ejemplo, funcione en versiones anteriores. Ese no es el caso de Apple porque Apple hace una compilación a nivel binario, a nivel de pegarse al hardware. Es mucho más eficiente a la hora del rendimiento, pero es más complejo a la hora de buscar la retrocompatibilidad porque el encontrar las equivalencias en llamadas binarias de bajo nivel es más complejo que encontrarlas a un nivel intermedio con un bytecode como el de Java, que es más fácil de explotar y más fácil de encontrar dichas equivalencias. ¿Qué es lo que ha hecho Apple entonces? Ha encontrado las equivalencias de toda la funcionalidad de Async Await en las partes que ya existen dentro de la librería estándar de Swift de las versiones anteriores hasta desde la 13, desde años 13 en adelante. Es decir, desde la librería estándar de Swift 5.1. ¿Cómo lo ha conseguido? Lo ha conseguido a través de Grand Central Dispatch, que es la librería de concurrencia y de sincronía que se eh, venía utilizando históricamente, que obviamente aún existe, que era el modelo de concurrencia anterior a este nuevo Async Await. Lo que Apple ha hecho es encontrar las equivalencias en las llamadas entre el modelo Async Await y las llamadas de Grand Central Dispatch para conseguir que lo que quiere hacer Async Await se haga traduciéndolo a cómo lo haría Grand Central Dispatch. Esto requiere hacer un doble trabajo porque han tenido que replicar toda la funcionalidad que tiene una nueva librería que usa nuevos componentes no presentes en esas versiones anteriores y que, por lo tanto, es más óptimo, lo han tenido que intentar replicar barra traducir en la librería anterior Grand Central Dispatch y con componentes que eh, en versiones anteriores no existen. ¿Esto quiere decir que eh, Async Await irá peor en versiones anteriores? Bueno, no será tan eficiente, pero entiendo que funcionará lo suficientemente bien como para no notar ninguna diferencia. Por lo tanto, creo que el trabajo que ha hecho Apple al respecto, Apple y la comunidad open source, no olvidemos que Swift es un lenguaje de programación, open source, de código abierto, y por lo tanto, no es sólo Apple quien trabaja en este lenguaje. Apple coordina el proyecto, pero tiene una comunidad open source, una comunidad de código abierto, muy, muy preparada, una comunidad open source que realmente está haciendo un trabajo absolutamente espectacular en todos los sentidos y que desde aquí, desde este pequeño rincón del mundo, eh, trasladamos nuestra felicitación por ese aporte de una manera completamente altruista de tantos grandes profesionales que mejoran un lenguaje como Swift para todo el mundo y entonces bueno pues ellos también tienen una grandísima parte de responsabilidad no solo en esa retrocompatibilidad también en lo que es la definición de lo que se ha obtenido finalmente con Async Await que créanme al igual que sucede con Swift UI, está cerca en determinadas combinaciones de instrucciones de los conjuros de magia negra, porque realmente la capacidad y lo que se puede conseguir y cómo se puede conseguir, que es uno de los aspectos más importantes de Ashing Await, es, insisto, cercano en muchas ocasiones a la magia negra. Y poco más con respecto, como un pequeño apunte muy breve, a lo que se está rumoreando últimamente de los problemas de rendimiento de los nuevos equipos de Apple. Esos problemas de rendimiento no existen. Así, tal cual, no existen. Si quieren más explicaciones, tendrán que oírse. ...el nuevo Mega Análisis que estará publicado el próximo domingo... ...la segunda parte de nuestro Mega Análisis... ...dedicado única y exclusivamente a los nuevos chips... ...que no procesadores M1 Pro y M1 Max. Desde aquí de nuevo nuestra felicitación para Apple por estos nuevos equipos... ...porque la verdad que desde mi humilde punto de vista... ...creo que son absolutamente, como diría nuestro amigo Paco Lara... ...antiguo jefe de prensa de Apple España... Orfebrería tecnológica, creo que la definición es perfecta porque los equipos son increíbles, he podido probarlos in situ brevemente y la verdad que son maravillosos, que no te gustan, bueno por fortuna son caros y nadie te obliga a comprarlos. Así que poco más. Ya saben que si les ha gustado el, pro el programa, por favor, déjennos una valoración, compártanlo en redes sociales, menciónennos como arroba apple barra baja coding y nos oímos pronto si Jobs quiere. Un saludo y good apple coding.